0: Hola, buenas noches. Mi nombre es Vianey Trinidad Cruz García y les voy a platicar un poco de las teorías y sistemas de la psicología. Vamos a empezar con el idealismo, la cual responde a una teoría filosófica. Sus principales representantes son Platón, de origen aristocrático, y fue el primero en usar el término de idea. René Descartes dividió el término de idea en tres categorías. La primera, experiencia sensible, segunda, ideas artificiales y tercera, ideas naturales o innatas. Debnis definió el término idea haciendo referencia a la filosofía platónica. Immanuel Kant, creador del idealismo trascendental, decía que todo conocimiento provenía de la combinación de un sujeto y un objeto a experimentar. Y Hegel, también conocido como uno de los idealistas más importantes, estableció el idealismo absoluto. Ajá. Entonces, eh, tenemos que el idealismo desprende de, del término idea y esto nos lleva a tener el, el idealismo objetivo e eh, idealismo subjetivo. El objetivo es una producción, por así llamarlo, del pensamiento mismo. El objetivo entiende la idea como objetivo de la mente. Y bueno, el idealismo trascendental es la teoría de Immanuel Kant. El idealismo trascendental es una concepción epistemiológica y metafísica propuesta por Kant en el siglo XVIII. Todo conocimiento exige la existencia de dos elementos y el, primer, el primero externo al sujeto, el segundo propio del sujeto, que no es más que el sujeto mismo a conocer. La epistemiología, Kant consideró que la racionalidad no es limitada, el ámbito del conocimiento sino que era extensiva en el ámbito de la acción. La Bueno, vamos a pasar a los filósofos de la antigüedad y vamos a empezar también a hablar del escepticismo. Y en este caso fueron Pirrón, Delis y Sexto Empírico quienes lo fundaron. En nuestros días, si dudamos de algo o decimos soy escéptico, Hablando del escepticismo, es porque no creemos en lo que alguien nos puede decir. Por ejemplo, si existe el, el hipnosis, justo para no ofender al que cree eso, solo adaptamos la, la palabra soy escéptico, así como también nos puede pasar para la política o la religión. El escepticismo de Jung es una corriente filosófica que consiste en dudar de la validez y la legitimidad del conocimiento humano de que de una forma u otra pretende derribar cualquier predicción de verdad. El escepticismo puede entenderse así como una teoría filosófica pero también como una actividad vital que coincide en desenfocar de toda verdad. Por otro lado, el empirismo es una teoría filosófica y define que el origen del conocimiento humano es solo la experiencia. Por otro lado, se divide en dos principios. El hombre no puede acceder a la verdad absoluta. Y dos, expresa que toda verdad debe quedar puesta a prueba. Ajá. Entonces, ¿quiénes fueron los exponentes o representantes John Luke él define todo objeto de percepción entendimiento o pensamiento Thomas Job para él tenemos dos tipos de conocimiento es, el, es la consecuencia y el conocimiento de hecho que se basa en los sentidos de la memoria George Berley para él son ideas marcadas por los sentidos o percibidas por la mente o solo producto de la imaginación y la memoria. Y también tenemos a David Jung, él hace una crítica al propio yo sin la capacidad de llegar a una verdad metafísica, todos estos personajes ven el empirismo de una manera diferente, pero todos coinciden que el principio, el cual es básico del conocimiento, es la experiencia. Hablando del racionalismo, es una corriente filosófica y fue su principal representante René Descartes. El racionalismo sostiene que la fuente del conocimiento es la razón y define las ciencias exactas, se dice que tienen conocimientos innatos. Los tipos de racionalismo son racionalismo trascendental, y un representante es Plotino. El racionalismo inmanamente propuesto por René Descartes y el racionalismo lógico, el pensamiento es la fuente del conocimiento en el que se basan los demás tipos de racionalismo y cree entrar en el pensamiento de la metafísica por el camino del pensamiento puramente conceptual. Por otro lado... El realismo tenemos permite identificar la manera de contar o percibir lo que ocurre, tal como sucedió las cosas. El realismo también identifica una doctrina filosófica que se caracteriza por resaltar la existencia objetiva de los conceptos de caracteres universales. Pasamos al pragmatismo y asociacionismo. El pragmatismo, la palabra pragmatismo proviene del vocablo griego pragma, que significa hecho o acto. Bueno, el pragmatismo se desarrolla a finales del siglo XIX por Charles Sanders y John Dewey, también por William James. Pragmatismo consiste en reducir lo verdadero o lo útil generando el conocimiento teórico en diversos grados para las diversas formas de pragmatismo. La verdad radica en la utilidad y en el éxito, por lo que, por lo tanto, todos, todo conocimiento es práctico si sirve para algo, si es posible de realizar. Eh, por otro lado, el asociacionismo, que es una corriente psicológica que pretende dar explicación a las cuestiones clínicas a partir de las de los principios que rigen la asociación de ideas. John Luke sugirió que cada uno de nosotros nace con una tabula rasa, es decir, sin aptitudes innatas y aprende a formar representaciones como resultados de la experiencia y no a partir de la razón uh -huh. también tenemos las leyes del asociacionismo o asociación la ley de la antigüedad aquellas ideas que se van viendo juntas a tienden a aparecer juntas en nuestras mentes opuestas la ley del contraste las ideas opuestas tienden a aparecer en nuestra mente, como en el caso de las ideas, por ejemplo, y día, noche, o otro ejemplo puede ser vida, muerte. La ley de la semejanza. Aquellos contenidos psíquicos que se parecen tienden a parecerse justo como cuando una foto nos lleva a pensar en esa persona que está en la foto. Esa es la ley de la semejanza. Y pues bueno, vamos por último, bueno no último, con, la, con el funcionalismo y el estructuralismo. Mm, teoría funcionalista propone que la sociedad supone de mecanismos propios capaces de regular los conflictos y las irregularidades, así como las normas que determina el código de conducta de los individuos, los cuales varían con función a los medios existen y esto es lo que rige el equilibrio social. El estructuralismo es un enfoque teórico y metodológico, plantea que en todo sistema sociocultural Existe una serie de formas y estructuras de una organización que condicionan o determinan todo lo que ocurre dentro de un dicho sistema. La introspección se entiende como la capacidad que tenemos para observar, analizar y reflexionar sobre nuestros pensamientos, sentimientos, acciones y decisiones. Vamos a poner un ejemplo en la introspección. ¿Qué es lo que verdaderamente quiero? Otro, ¿y si no tengo talento? Cuando hacemos estos, este tipo de preguntas, estamos haciendo un ejercicio de introspección. Por otro lado, también tenemos que hablar de las críticas del estructuralismo. Y son no entender particularmente excesiva atención a la forma, pretensión totalizante cierto solipsismo y peso a la lingüístico. El conductismo y el humanismo. El conductismo tiene diferentes enfoques sobre lo que significa esta proposición y especialmente sobre lo que es la ciencia y lo que es la conducta. Pero todo conductista coincide en que puede existir una ciencia de la conducta. Muchos agregan que la, que la ciencia es la conducta, debe ser la psicología. Por otro lado, otros conductistas rechazan la idea de la psicología, que sea una ciencia. El humanismo se trata de, de un movimiento que surge en Italia para separar los las condiciones impuestas en la edad media pretendiendo que el conocimiento le diera al hombre mayor posibilidad de felicidad y libertad y bueno la psicología ya en la actualidad hoy en día asistir a una terapia psicológica es lo mejor que podemos hacer y es visto de manera normal a partir de que llegó la pandemia a nivel mundial, todo nos cambió y cada persona lo tomó de diferente manera pues estábamos acostumbrados a un ritmo de vida y ahora teníamos que adaptarnos a algo poco común para nosotros por ejemplo, estar en casa sin salir que fue lo que a mucha gente también le afectó y bueno, la psicología en la actualidad también se clasifican en cuatro especialidades. La primera es psicología clínica, eh, tenemos la psicología del deporte, asimismo la psicología social y la psicología laboral. Que bueno, que todos, en todas estas ramas también, pues, este, en base a, a lo que yo comentaba de la pandemia, pues creo que todos los psicólogos también tuvieron como que mucho, mucho que ayudar en este. Pues en este ramo, ¿no? Y pues bueno, eh, con esto termino. Buenas noches.